0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Heute starte ich mit einer sogenannten unpopular opinion. Du kannst nicht mehr Geld verlangen, wenn du deinen eigenen Wert nicht erkennst. Bam! Genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Zurzeit gibt es so viele Money Coaches, die über High Ticket Pricing reden, als wäre es der heilige Gral und klar. Wenn du weniger arbeiten und mehr verdienen willst, dann sind die Preise, die du verlangst, der einfachste und schnellste Hebel. Aber was ist, wenn du das Gefühl hast, du bist den Preis einfach nicht wert? Oder du musst massig Boni geben und Extras drauflegen, damit das jemand bezahlt. Oder du fühlst dich mega unwohl, wenn du in einem Kennenlernen am Punkt bist, an dem es ums Geld geht. Heute spreche ich hier im Podcast genau über diese Fragen und was dir dein Körper für klare Indikationen liefert, dass du deinen Selbstwert noch nicht erkannt hast und wie du vor allem endlich das Geld verdienst, das du wert bist. 2021, am Anfang des Jahres, habe ich in einen, in ein neues Business-Coaching gestartet oder ich habe mit einem neuen Business-Coach gestartet und das war mega spannend für mich, weil es ging darum, Preise zu erhöhen beziehungsweise nicht nur zu erhöhen, sondern wirklich auch da reinzutreten in dieses in dieses Thema höheres Pricing, weil ich persönlich immer der Meinung war, dass ich mich komplett unter Wert verkaufe und das Interessante war, dass sie damals einfach die Preise bei allen Teilnehmern dieses Coachings angehoben hat. Also sie hat einfach gesagt, so und du verdreifachst jetzt einfach mal deinen Paketpreis. Und das ist ja grundsätzlich keine schlechte Herangehensweise, würde ich mal sagen. Die Herausforderung ist allerdings, wenn dir jemand sagt, dass du nur die Preise anheben musst, erhöhe doch einfach deine Preise. Das wird auch ganz, ganz oft meinen Kundinnen geraten, damit du so einfach und schnell mehr Umsatz machst. Und das dann tust und dich dann aber beim Verkaufen mega unwohl fühlst, beziehungsweise den Druck, dir selber einen unfassbaren Druck machst, dass du mega performen, mega delivern musst, damit dieser Kunde auch seinen Wert bekommt für das, was er zahlt, dann ist das natürlich für dich persönlich eigentlich mehr ein Gefängnis, in das du dich begibst, als eine Befreiung. Ja, und äh, wenn du dann zudem auch noch das Gefühl hast, dass du den Preis nicht wert bist oder dass das keiner jemals bezahlen wird, dann haben wir eine Herausforderung. Ich hatte das Gefühl übrigens auch, als ich das allererste Mal ein 10.000-Euro-Angebot 10 auf meine Website gepackt habe. Ich habe einfach mehr Zeit, mehr Boni und noch mehr dazu gegeben. Also ich habe da wirklich einfach praktisch meine, meinen bisherigen Preis genommen und habe den halt so meine Zeit, die ich da reingesteckt habe, in den, in den damaligen Preis einfach so vervielfacht, dass dann am Ende eben äh, der Preis 10.000 Euro rauskam. Und das schien mir so utopisch. Und das Allerspannendste in der Situation, in der ich damals war, also wir reden hier vom Oktober 2020 tatsächlich, als ich dieses Angebot auf meine Seite gepackt habe, das Absurde daran war, dass ich selber schon mehrfach in meine eigene Weiterbildung mindestens so viel Geld gesteckt hatte. Also ich hatte nicht nur mal 500 Euro für irgendeinen kleinen Online-Kurs ausgegeben oder mal 70 Euro für eine Masterclass oder mal 150 Euro für, keine Ahnung, einen Workshop, sondern ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich das auf meine Seite gepackt habe, glaube ich, in diesem Jahr 2020 ähm, schon, ich glaube, an die 20.000 Euro in meine eigene Weiterbildung gesteckt. Und ich war sehr bereit, das zu investieren, für etwas, was mich weiterbringen würde. Und nicht nur das, ich hatte natürlich auch über 14 Jahre Corporate-Erfahrung im Marketing plus mein BWL-Studium plus meine Auslandserfahrung plus die Karriereleiter und Co., die ich als Angestellte schon längst erklommen hatte. Und ähm ja, mir war vom Kopf her total klar, dass wir Frauen nie wirklich gleichberechtigt sein werden, wenn wir uns immer unter Wert verkaufen. Und mir war auch klar, dass ich meine Pakete total unter Wert verkauft habe. Und trotzdem fühlte ich diesen Preis einfach nicht. Ich habe auch nicht wirklich dran geglaubt, dass ich dieses dieses Paket jemals verkaufen werde. So hatte ich dieses Angebot zwar auf meiner Seite, aber aktiv verkauft. Habe ich es nicht. Also ich habe da überhaupt nicht aktiv drüber gesprochen. Ich habe zwar im Podcast eine Episode gemacht, weil ich dachte, cool, sowas braucht jede Frau und ich möchte gerne mit gutem Beispiel vorangehen und ich möchte gerne ganz, ganz vielen Frauen Mut machen, ähm, da draußen einfach ihre Preise anzuheben an der Stelle. Aber das war, wie gesagt, einfach nur die Hälfte der Arbeit beziehungsweise auch an der Stelle. Die halbe Wahrheit. Und es war, also diesen, dieses 10.000-Euro-Angebot 10 auf meiner Seite war wie so, ein, wie so eine unangenehme Angewohnheit von mir, die zwar da ist, aber über die ich nicht wirklich sprechen möchte. Also es war total absurd. Ich habe das gemacht und gleichzeitig gingen ganz, ganz viele Stimmen in meinem Kopf los und ganz viel Angstgefühl stieg in mir rauf. Und heute... Kurz mal vorgespult, wir haben jetzt Januar 2022. Heute investieren UnternehmerInnen in eine exklusive 1 zu 1 Zusammenarbeit mit mir mindestens 10.000 Euro. Was hat sich also verändert? <lacht> Ende 2020 hatte ich definitiv genug. Ich hatte so ziemlich jede Strategie unter der Sonne versucht, aber ich fühlte mich trotz sechsstelligem Umsatz weder erfolgreich noch wertvoll. Es lag also nicht an der Strategie. Es gibt nichts im Außen, das mir das Gefühl schenken würde, erfolgreich zu sein. So ausgebrannt und K.O. ich war, so war ich wieder auf der Suche nach einem neuen Mentor, einem neuen Coach, der mir endlich die eine Strategie verschaffen würde, die mich retten würde. Und in einem Verkaufsgespräch mit solch einer Mentorin sagte sie zu mir, wow, du bist ja völlig zusammengefallen, als du über dein Business geredet hast. Dir fehlt komplett dein Selbstbewusstsein. Ja, das war ein ziemlich krasser Moment, muss ich sagen. Da hatte ich doch gelernt von klein auf, dass Eigenlob stinkt und wir Frauen uns immer schön zurückhalten sollen und bloß nicht zu laut und bloß nicht zu angeberisch sein sollten. Und ich mit meinem eigenen Elternhaus schon gar nicht. Zu protzen oder seine Besitztümer zu zeigen, hatte schließlich bei mir zu Hause den Beigeschmack von Neureichsein Und das wollte man ja einfach nicht. Also das habe ich so gelernt von meinen Eltern. Dass es etwas zwischen Protzern und Angebern und Menschen gibt, die einfach nur stolz auf ihre Erfolge sind, das war mir persönlich nicht klar. Und das habe ich natürlich auch als Kind überhaupt gar nicht verstanden. Bescheidenheit habe ich immer so interpretiert, dass ich darauf achten muss, bloß gemocht zu werden. Und dass sich keiner in meiner Gegenwart kleiner fühlt oder schwächer fühlt oder ja kleiner und schwächer beschreibt es eigentlich am besten. Und da wird es dann tatsächlich gefährlich, wenn ich nur um gemocht zu werden, mein eigenes Licht immer klein halte und versuche die anderen nicht zu überstrahlen, dann lebe ich also mein Leben nach dem, wie andere Menschen mich bewerten. Und da haben wieder dieses Wort Wert und ich habe mich nie gefragt, wie ich mich eigentlich selbst bewerte, sondern immer nur wie andere mich bewerten. Und so bin ich wie ganz viele Frauen da draußen, und ich bin mir sicher, du erkennst dich gerade selbst auch, immer sehr darauf bedacht gewesen, nicht aufzufallen. Dazu kam dann noch, dass ich tatsächlich mit sehr erfolgreichen Eltern aufgewachsen bin. Meine Eltern hatten auch immer genug Geld. Und ich hatte lange den Glaubenssatz, dass Geld neider anzieht, weil ich das als Kind genau so erlebt habe. Und zwar immer und immer wieder, vor allem in der Schule. Ob das jetzt Lehrer waren oder andere Kinder oder ähm, andere Erwachsene, ich habe es einfach sehr, sehr, ich habe sehr, sehr viel Neid erlebt als Kind. Und ich hatte einen Vater, auch noch dazu, so toll mein Vater war und ich meinen Vater wirklich sehr geliebt habe. Mein Vater hat tatsächlich Frauen nicht sonderlich viel zugetraut. Und auch wenn er mich stets bestärkt hat, so hat seine abwertende Art, über Frauen zu sprechen, einen klaren Einfluss gehabt, wie ich meine eigenen Preise einschätze und oder eingeschätzt und vor allem auch gemacht habe. Und dann habe ich natürlich, also das war das eine, was was unterbewusst Glaubenssätze waren, nach denen ich gelebt habe, was mir dann nach und nach durch die innere Arbeit bewusst wurde. Also diese Glaubenssätze und Ängste, die sind sehr, sehr interessant. Das ist ja wie eine Zwiebel. Du, du schälst Schicht um Schicht weg, um auf den Kern zu kommen des, des wahren Seins, das du bist bei deiner Geburt. Und diese Schichten, die da auf dir drauf äh, ruhen sozusagen. Das sind die Schichten, die durch Erfahrungen, Erlebnisse, solche Vorbilder wie eben deine Eltern auf dich draufgelegt werden. Und immer mehr und mehr wirst du dann zu der Person, die du heute bist. Und dann wieder zurückzukommen auf das, was eigentlich im Kern da ist, das ist die innere Arbeit, die ich mittlerweile so zu schätzen weiß und wo ich genau weiß, dass das kein, kein Ziel ist, auf das ich mich zubewege, sondern es ist eine Reise, auf die ich mich begeben habe. Und diese Reise nennt sich Persönlichkeitsentwicklung und ich finde sie ganz, ganz wunderbar, weil sie mir so viele Türen und Tore geöffnet hat. Aber dazu rede ich oder spreche ich gerne mal in einer anderen Episode. Jetzt kommen wir zurück zu dem, was ich als Kind erlebt habe, beziehungsweise äh, wie ich meine Preise gestaltet habe in meinem Business den nächsten Schritt. Also das eine sind halt die Glaubenssätze und die unterbewussten Werte, nach denen du handelst. Und das nächste sind dann natürlich, wenn du anfängst, im Außen zu schauen. Weil die wenigsten vertrauen tatsächlich auf ihre Intuition und leben rein intuitiv, sondern sie schauen immer im Außen. Weil so haben wir das natürlich auch gelernt. Ne? Also wenn wir mal ehrlich sind, man hat nicht nur gelernt, sei still, benimm dich, bleib ruhig, gib nicht zu viel an, Eigenlob stinkt, sondern wir haben auch gelernt, schau mal, wie es die anderen machen. Guck doch mal, wie toll XY das macht macht, kannst du nicht mehr wie sie sein oder sowas in der Art. Es sind auch so Sätze, die ganz viele Kundinnen von mir als Kind gehört haben und tatsächlich auch Kundinnen. Also ich arbeite ja nicht nur mit Männern, sondern auch mit Frauen und ich denke immer, nur Frauen haben solche Herausforderungen, aber die haben die Männer natürlich nicht weniger. Ja, ich habe dann also im Außen geschaut, was haben die anderen für Preise und das ist mega gefährlich, weil damit habe ich nicht nur meine eigenen Glaubenssätze, mit denen ich zu kämpfen habe, beziehungsweise die mich unterschwellig steuern, sondern damit nehme ich ja auch noch die Glaubenssätze von anderen an. Und dann kam noch in diesen toxischen Cocktail meine Angestellteneinstellung kam dazu. Ich war ja Angestellte davor, zwar in Leitungsfunktion und habe auch immer gut verdient, aber ich war eben nichtsdestotrotz angestellt. Und mit einer angestellten Mentalität und einem angestellten Mindset kannst du definitiv kein Imperium aufbauen. Sorry, not sorry. Das habe ich natürlich auch probiert, aber keine Chance. Also wenn du immer auf Sicherheit gepolt bist und immer nur die Sicherheit wünschst, dann kann ich an der Stelle nur sagen, dann geh zurück in die Festanstellung, weil, obwohl du auch noch nicht mal da Sicherheit hast, aber... <lacht> Wenn du dich da sicherer fühlst mit regelmäßigem Einkommen, dann ist vielleicht die Festanstellung eher was für dich als das Unternehmertum. Und quite frankly, das Unternehmertum ist nicht für jeden geeignet, müssen wir auch mal so sagen. Ich war lange Zeit auch nicht sicher, ob ich eine wahre Unternehmerin bin oder nicht. Aber auch das ist etwas, was mit innerer Arbeit zu tun hat. Und wir, wir Frauen, habe ich ja eben schon gesagt, haben ja unsere eigenen Erfahrungen, aber auch Männer haben da ihre Hürden. Denn der erste Verkauf ist tatsächlich immer an dich selbst. Also selbst wenn du deine Preise nun gesetzt hast, musst du natürlich erstmal an dich selbst verkaufen. Und jetzt nehmen wir mal an, du hast einen Preis von, keine Ahnung, 1500 Euro für sechs Sessions oder sowas in der Art und dann sagt dir jemand, verdoppel das mal. Dann gebe ich dir mal eine kleine Aufgabe, schau mal in den Spiegel und verkaufe dir dein Produkt selbst. Würdest du es kaufen für 3.000 Euro? Würdest du selber denken, ja, das ist wertvoll? Und wenn jetzt die Antwort Nein kommt, was bei vielen meiner Kundinnen und Kunden tatsächlich der Fall ist, wenn ich ihnen diese Aufgabe gebe, dann frag dich doch mal, warum nicht? Ich habe es eben schon mal erklärt, wir alle haben Einstellungen und Werte unserer Eltern übernommen. Wenn du also da gelernt hast, dass du nichts wert bist, dann bist du in deinem Kern wertlos. Und dann fühlst du dich auch so. Da hilft dir dein, dein hübscher Kopf leider auch überhaupt gar nichts. Und all die Mindset-Arbeit ist zwar total toll, wenn es um Erkenntnis geht. Denn Erkenntnis ist immer der erste Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung. Aber deswegen kannst du es nicht verändern. Du erkennst also deinen Selbstwert nicht aufgrund deiner Prägung und deiner Identität. Ich sag das nochmal, damit sich das so richtig damit das so richtig bei dir einsinken kann, du erkennst deinen Selbstwert nicht aufgrund deiner Prägung und deiner Identität. Selbstwert hat auch nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das hatte ich persönlich lange angenommen, aber dank der Zusammenarbeit mit ganz großartigen und erfolgreichen Unternehmern habe ich auch da auf jedem Level die Herausforderungen mit dem Selbstwert gesehen. Ob Mann oder Frau, sechs, sieben oder achtstellig oder noch am Anfang, Einzelkämpfer oder mit großem Team. Es ist vollkommen egal, sie alle haben ihren Selbstwert nicht immer sofort erkannt. Und was Selbstwert beispielsweise mit deinem Erfolg zu tun hat, darüber spreche ich in Episode 81. Die packe ich dir in die Shownotes. Hör dir die unbedingt mal an, nicolewehn.de slash Episode 81. Da verstehst du dann den Zusammenhang an der Stelle ein bisschen besser. Aber wie erkennst du nun deinen Selbstwert? Oder besser gefragt, wie verkörperst du das, was du wert bist? Und die Antwort ist recht einfach. Schau dir deine Realität an. Ziehst du die Kunden an, mit denen es Spaß macht zu arbeiten? Machst du den Umsatz, den du dir wünschst? Hast du die, die Mitarbeiter oder das Team oder die Unterstützung, die dich wirklich voranbringt, wo ganz viel Wertschätzung nicht nur auf deiner Seite da ist, dafür, dass die Leute dir helfen, sondern auch die Wertschätzung zurückkommt vom Team? Fühlst du dich sicher und weißt du, was dich wertvoll macht? Nein? Dann ist dein Selbstwertgefühl definitiv getrübt. Und äh, wie änderst du das nun, fragst du dich jetzt sicherlich, auch ganz einfach, indem du dich selbst erkennst und die vielen Schichten, von denen ich vorhin gesprochen habe, diese Zwiebel abträgst, Schicht um Schicht, die Menschen über dich geworfen haben in deinem Leben, deine Eltern, die Gesellschaft, deine Lehrer, die Kirche, deine Erfahrung, egal was es war, diese Schichten, die gilt es abzutragen und zu diesem Kern zurückzukommen ähm, und dich wirklich kennenzulernen dich mit deiner Intuition zu verbinden und dir und deinen Fähigkeiten zu vertrauen. Und das alles, und jetzt kommt noch so ein Knaller, womit glaubst du, fängt das an? Kommst du drauf? Das alles beginnt mit Selbstliebe, Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstliebe. Also diese Wertschätzung, die du dir im Außen wünschst, beziehungsweise diese Wertschätzung, die da ist, im Außen, die bekommst du, wenn du sie dir selber im Innen gibst. Ich habe gerade die Woche mit einer Kundin darüber gesprochen, dass sie sich mehr Wertschätzung auch von ihrem Partner wünscht, auch von ihren Kundinnen wünscht und da habe ich sie gefragt, wie viel sie sich selbst Wertschätzung schenkt. Ja, hat sie mir geantwortet, ja genau. Genau da liegt die Krux begraben an der Stelle. Und auch das Thema Werte, über das ich immer wieder spreche. Wenn Du beispielsweise jetzt das Geld verdienen möchtest, das du verdienst und deinen Umsatz auf sechsstellig, siebenstellig, was auch immer dein nächstes Ziel ist, äh, umsatztechnisch wachsen lassen möchtest, auch wenn das äh, 50.000 sind, die du dir wünschst und vorstellst oder das erste Mal 5.000 im Monat Umsatz zu machen. Es ist wirklich vollkommen egal, an welcher, an welcher Einkommensstelle du stehst oder an welcher, welcher Umsatzschwelle du stehst in deinem Business. Wenn Geld keinen großen Stellenwert hat für dich und nicht zu deinen Werten gehört, dann warum soll Geld dann auch reinkommen? Warum, warum sollte Geld dann zu dir kommen, wenn du ihm keine Wertschätzung gegenüber bringst Und wenn du jetzt denkst, was ist denn das für ein Quatsch? Geld kommt doch vom Arbeiten. Nein, kommt es nicht. Kommt es einfach nicht. Also ich weiß noch, wie ich den ersten Satz, das erste Mal äh, den Satz gehört habe, Geld kommt vom Universum. Da habe ich gedacht, boah, was ist denn das für ein Blödsinn? Und ähm, dann ist es mir wirklich nach und nach wirklich eingesunken. Geld kommt tatsächlich nicht von harter Arbeit. Sonst würden Menschen, die wirklich hart arbeiten, viel, viel mehr Geld verdienen für das, was sie tun. Denk mal darüber nach. Äh, ich glaube, äh, ich werde da irgendwann mal eine andere Episode dazu machen oder eine, auch noch mal mehr im Detail darüber sprechen. Aber Geld muss einen Stellenwert haben für dich. Wenn du zum Beispiel so Sätze sagst wie, wegen dem Geld mache ich es nicht oder das Geld ist mir nicht wichtig. Ja... Nochmal, wie willst du denn dann einfach den nächsten Schritt machen? Wie willst du denn eine Million Umsatz machen, wenn das für dich ein Ziel ist? Vielleicht ist es auch erstmal nur 100.000. Wie willst du 100.000 Umsatz machen, wenn das Geld nicht so wichtig ist? Ja, dann, sorry, tough luck an der Stelle. Dann kommt Geld auch nicht zu dir. Und ich habe eben gesagt, dass alles äh, immer mit Selbstliebe beginnt. Also Selbstliebe ist tatsächlich immer der Anfang für alles. Und Selbstliebe, wenn du dich wirklich selber liebst, dann vertraust du dir selber auch. Und dass das wahr ist und dass das stimmt, da kannst du nur mal schauen, wenn es einen Menschen gibt, den du in deinem Leben liebst, deinen Partner, deine Kinder, dann frag dich doch mal, vertraust du diesen Menschen? Ja, ich glaube schon. Und wenn dem so ist, dann siehst du, vertraust du dir selber? Ja, und da kannst du dann mal ein bisschen drüber nachdenken und ein bisschen drauf rumkauen. Ich fasse also nochmal zusammen, denn das war heute eine Episode vollgepackt mit so ein paar Truth Bombs und unangenehmen Wahrheiten, die ich nicht immer anspreche und ich habe auch tatsächlich im letzten Jahr sehr, sehr stark an meinem eigenen Selbstwert gearbeitet und an meinem eigenen Selbstvertrauen und ich kann dir sagen, du erkennst deinen Selbstwert nicht, wenn du danach im Außen suchst und dein Selbstwert, das ist definitiv innere Arbeit, die ist oft unangenehm. Manchmal nicht, manchmal ist sie ganz einfach. Manche, also so zum Beispiel diese Erkenntnis äh, von meinem Vater übernommen zu haben, dass Frauen nicht sonderlich wertvoll sind, das war eine ganz einfache Erkenntnis, die mir irgendwann einfach bei äh, einer meiner Journaling-Aktivitäten, meiner Embodiment-Methoden wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Das war eine Erinnerung, die nicht aktiv in mir war. Und die mir dann ganz plötzlich bei so, nach so einem Journaling oder nach so einem Embodiment-Workshop, den ich in meiner Ausbildung gemacht habe, bin ich danach spazieren gegangen mit dem Hund draußen und dann ist es mir echt wie Schuppen von den Augen gefallen. Und das war so eine Aha-Erkenntnis für mich. Also die war überhaupt nicht unangenehm, sondern es war eher so, wow, krass. Aber wenn du definitiv nicht vom Kopf in dein Herz kommst und dich nicht mit deiner Intuition verbindest und nicht deine wahre Persönlichkeit erkennst, und dann deine Identität auf einem tiefen Level veränderst, wenn du beispielsweise nicht das magst, was du siehst, wirst du nie das Geld verdienen, das du tatsächlich wert bist. Ich habe, äh, wie gesagt, im letzten Jahr viele unangenehme Momente erlebt und die Erkenntnis, dass alles an mir liegt, dass der Erfolg alleine von mir abhängt und nicht von mehr Arbeit oder Bestätigung im Außen, sondern von meinem eigenen Gefühl, dass war eine wichtige Erkenntnis für mich persönlich. Und wenn du nun deiner wahren Identität näher kommen und dich mit dir selbst und deiner Intuition verbinden willst, dann habe ich ein Angebot für dich. Am 28. Januar gebe ich den Authentic Business Workshop für ehrgeizige Selbstständige, die 2022 zu ihrem besten Jahr machen wollen. Auf dieser einzigartigen Reise in die Tiefe deines Selbst verbindest du dich mit deiner Intuition und deinem zukünftigen Ich. Und verkörperst Deine Ziele 2022. In diesem intensiven Workshop führe ich Dich zu der Klarheit, die Du brauchst, um zu wissen, was die richtigen Dinge sind, die Du tun musst, um alle Deine Ziele mit Leichtigkeit zu erreichen. Den Link und alle weiteren Infos zum Workshop findest Du in den Show Notes und ich freue mich, wenn Du dabei bist. Vielen Dank, dass Du heute bei dieser Podcast-Episode dabei warst und ich freue mich